인문학적 순간의 정지우입니다. 이번 인문학적 순간에서는 봉준호 감독의 옥자에 대해서 이야기해보려고 합니다. 어, 영화관 상영 당시 상당히 많은 논란을 불러일으킨 작품이었죠. 뭐 작품 내용 자체에 대해서보다는 그 작품이 개봉되는 방식에 있어서 좀 여러가지로 논란이 있었습니다. 왜냐하면 봉준호 감독이 이제 이 영화 제작에 있어서 넷플릭스라는 어, 온라인 스트리밍 업체에 투자를 받았고 어, 그러면서 극장과 온라인 동시 개봉을 하겠다라고 선언을 함으로써 이제 당시 대형 영화관들에서 상영 거부를 했었죠. 그래서 뭐 CGV나 뭐 롯데시네마나 메가박스 이런 데서는 이 옥자를 볼수 없었습니다. 대신 이제 독립영화관이 굉장히 박이 터졌죠. 그리고 뭐 온라인으로 본 사람들도 있었고요. 저 같은 경우에는 원래 독립영화관을 좋아하기도 해서 어, 전혀 아무런 문제 없이 가서 그것도 집 앞에 있는 곳에 가서 잘 봤었는데 또 독립영화관을 주로 가시는 분들께서는 어, 굳이 찾아보지 않으신 경우도 많은 것 같습니다. 뭐 논란의 여지는 있는 것 같아요. 결국 영화관들의 제이익 챙기기 아니냐 뭐 이런 식의 비판도 가능할 수 있고 또 한편으로는 그 어떤 온라인 스트리밍 업체 그것도 대기업이겠죠? 그 기업의 배불리기 아니냐 이익 다툼 아니냐 이렇게 뭐 양쪽으로 다볼수 있는 여지가 있을 것 같긴 합니다. 사실 최근에도 뭐 어떤 스크린 독점 같은 현상들이 많이 문제가 되기도 했었죠. 뭐 군함도라든지 이런 주요 한국 영화들이 어떤 한국의 주요한 영화관들을 완전히 스크린 독점을 해서 다른 좋은 외국 영화들이 상영되지 못한다거나 이런 식의 과거 이제 스크린 쿼터 제와는 또 다른 종류의 이제 문제가 많이 발생하고 있는 것이라 볼 수도 있겠습니다. 아무튼 뭐 시청자들 입장에서는 어, 온라인과 극장 동시 개봉이라는 것 자체가 그렇게 나쁜 거는 아니겠죠. 저희 이제 관람객들 입장에서는 아무래도 뭐 가족들이 집에서 모여서 영화를 다운받아 보면 훨씬 좀 저렴하게 조금 더 화기애애한 분위기 속에서 또볼수 있는 것도 사실이고 어또 요즘 영화관이 그 할인을 받지 못했을 때 워낙 비싸기 때문에 또 부담스러운 면이 있는 것도 사실이기도 하고요. 뭐 아무튼 그런 영화 외적인 논란들은 계속해서 이어지고 있는 것 같습니다. 근데 다만 저는 이제 그런 부분보다는 항상 이 영화 내적인 부분에 대해서 많은 이제 이야기를 하고자 하는 그런 편이고 그래서 이번에도 어, 옥자의 이야기 자체에 대해서 한번 좀 다양한 이야기를 해보려고 합니다. 사실 옥자의 문제는 좀할 얘기가 생각보다 상당히 많아서 2부 정도로 늘어날 수도 있을 것 같아요. 일단 한번 진행을 해보면서 그런 시간 문제는 생각해 보도록 하겠습니다. 우선 이제 다들 옥자라는 영화를 보셨으리라는 생각이 듭니다. 어, 주변 사람들의 이제 평가를 보면 도대체 이런 영화를 왜 봐야 되는지 모르겠다 이렇게 말씀하시는 분들도 있어요. 그래서 특히 뭐 그래서 어쩌라는 거냐, 뭐 고기 먹지 말라는 거냐, 아니면 우리 보고 그냥 기분 나빠라는 거냐, 뭐 어쩌라는 거냐 이런 식으로 반응을 보이는 사람들도 있죠. 혹은 옥자를 구출해서 뭐하냐 거기에 아직도 옥자와 비슷한 그 슈퍼 돼지들이 그렇게 많이 잡혀있는데 도대체 감독이 왜 이런 이야기를 만든 건지 이해가 안 간다 
이렇게 또 얘기하는 사람들도 있고 반대로 참 영화를 좋다고 한 사람들도 있는 것 같아요. 뭐 일단 강원도 산골이 그렇게 아름다운 줄 몰랐다라든지 뭐 일단 이야기 자체가 너무 재밌다. 뭐 동물과 인간의 연대라든지 이런 부분도 재밌고 또그 ALF라는 굉장히 특이한 동물보호단체가 나오죠. 그런 단체와 또 어떤 대기업 영화에서 이제 미란도라는 기업인데 그 기업과 어떤 대립하는 그런 것들도 뭔가 미묘하고 특별한 점이 있었다 이런 식으로 얘기하는 사람들도 있습니다. 어, 저 같은 경우에는 참이 영화를 좀잘본 편에 속하는 것 같아요. 만약에 이 영화가 정말 싫었다면 굳이 이런 방송을 하지 않았겠죠. 굳이 언급도 하지 않았을 텐데 개인적으로 영화를 보면서 좀 느낀 점들이 많았다 보니 어, 이렇게 좀 방송을 통해서 몇 가지 썰을 풀어보고자 하게 되었습니다. 우선 몇 가지 포인트를 하나하나 짚어나갈 생각인데 어, 그 전에 간단하게 영화의 스토리를 한번 정리해 본다면 다들 보셨겠지만 이제 옥자라는 어떤 유전자 조작으로 만들어진 슈퍼 돼지가 있는데 그 슈퍼 돼지를 미란도라는 글로벌 기업에서 전 세계에 뿌려서 이제 한번 키우게 하는 거죠. 그래서 어떤 방식으로 했을 때 제일 잘 크는지 뭐 이런 것들을 테스트하고자 하는 의도도 있을 테고 이제 그런 식으로 해서 이 한국에도 한 마리가 오게 됩니다. 그리고 이제 강원도 산골에서 미자가 굉장히 전통적인 방식으로 그 옥자를 키우는데 이 옥자는 뭐 하마랑 뭐 돼지랑 온갖 동물들이 뒤섞여서 굉장히 커다랗고 그래서 한 마리만 키워도 정말 많은 사람들이 먹고 살수 있을 만큼 엄청난 그런 동물이고 그래서 처음에 어떤 그런 강원도 산골의 아름다운 산속에서 옥자와 미자가 살아가는 그런 장면들이 나오는데 어, 한 가지 신기한 점은 옥자가 엄청나게 똑똑한 동물이라는 거죠. 뭐 아무래도 뭐 유전자 조작을 하면서 또 굉장히 어떤 뛰어난 지능과 관련된 그런 유전자가 섞여 들어갔을 수도 있는데 어느 정도로 똑똑하냐면 어, 미자가 이렇게 그 절벽에 미끄러져 떨어지게 되는데 그것을 이제 밧줄을 통해서 자기가 붙잡아서 어떻게 하면 미자가 어디에 걸려서 튕겨져서 올라올 수 있을지를 이 어떤 물리학적인 계산이 머릿속에 되는 겁니다. 우리가 뭐 소위 중고등학교 때 배웠던 그런 어떤 물리학적 법칙 같은 거 있지 않습니까? 뭐 지렛대의 원리라든지 하여튼 이런 관성의 법칙 이런 것들을 이해를 해서 미자를 절벽 위로 올릴 만큼 옥자라는 동물이 엄청나게 똑똑한 동물인 거죠. 웬만한 뭐 유인원 수준의 똑똑함을 가지고 있는 그런 지능의 동물이라는 점도 사실 어, 굉장히 중요한 설정의 한 부분이죠. 왜냐하면 흔히 우리가 어떤 동물 보호를 이야기할 때 가장 먼저 보호해야 될 동물로 지능이 높은 동물을 꼽는 경우가 많습니다. 왜냐하면 그 지능이라는 것이야말로 인간간의 어떤 유사성을 가장 분명하게 보여주는 지점이기 때문이죠. 그래서 특히 유인원들 같은 경우에는 인간이 뭐 거의 잡아먹는 경우가 없지 않습니까? 뭐 중국에서는 뭐 원숭이들을 파먹는다 이런 이야기도 있긴 하지만 기본적으로 유인원을 뭐 사육해서 잡아먹으려고는 잘 하지 않습니다. 어떤 인간과의 굉장히 어떤 밀접한 그런 유사성 때문인 거죠. 마찬가지로 개 같은 경우도 어 물론 우리나라에선 전통적으로 어떤 그 가난한 역사가 있었기 때문에 먹어왔지만 서양에서는 먹지 않는 이유가 
어, 단순히 개가 뭐 나랑 가까운 존재여서라기보다는 개의 그 어떤 지능이 워낙 뛰어나기 때문에 마치 인간처럼 서로 이해할 수 있다는 그런 측면이 상당히 크죠. 개고기를 먹지 않는 이유가. 왜냐하면 사실 개처럼 인류 문명을 이해하고 인류 문화를 이해해서 거기에 적응해서 뭔가 인간에게 보탬이 되어주는 종류의 동물 자체가 상당히 드물죠. 거의 없다고 볼수 있는데 뭐 경찰견이라든지 맹인 안내견이라든지 이런 것들만 보더라도 인간과 그 정도의 친밀감을 유지하면서 그 정도의 지능을 가질 수 있고 그 정도의 감정적 어떤 교류가 가능한 동물종 자체가 이제 드물기 때문에 어떤 개를 먹는 것에 대한 거부감도 기본적으로 있다고 볼수 있습니다. 뭐 양치기 견이라든지 뭐 사냥견 뭐 등등등 여러 가지가 있죠. 그런데 이 옥자는 제가 봤을 땐 개보다 더 똑똑합니다. 그러니까 이렇게 똑똑한, 이렇게 인간을 이해하고 서로 이해가 가능하고 서로 어떤 감정적 교류가 가능한 이 동물을 과연 당신들이 먹을 수 있는가, 과연 우리 인간이 이러한 동물을 먹어야 하는가, 이 먹는 게 정당한가라는 상당히 이제 불편한 질문을 던지기 위한 어떤 초석 같은 것을 깔고 있는 것이죠. 뭐 나중에도 이야기할 텐데 소위 동물권이라는 문제가 있을 수 있는데 어, 이 부분은 상당히 복잡한 부분이기 때문에 제가 좀 이따 스토리를 다 설명한 다음에 또이 이야기는 별도로 하도록 하겠습니다. 아무튼 이제 미란도에서 어, 원래 처음부터 그 옥자를 전세계 보낸 다음에 잘 자라는지를 보고 이제, 이제 다시 회수해 가려고 했었기 때문에 옥자를 이제 데려가게 되죠. 미국으로. 근데 미자가 어, 워낙 옥자와 오랫동안 친구처럼 가족처럼 지냈었기 때문에 어, 옥자를 찾아서 이제 옥자를 구하기 위해 어, 미란다 본사로 막 향해 갑니다. 그래서 막 이렇게 막 모험극이 펼쳐져요. 마치 디즈니 만화의 한 장면처럼 옥자를 구하는 막 그런 이야기들이 펼쳐지게 되는데 어, 거의 이제 위기의 순간에 갑자기 어떤 비밀단체가 나타나서 옥자와 미자를 도와주죠. ALF라는 비밀단체죠. 그래서 전세계의 어떤 동물의 생명을 보호하기 위해 노력하고 있는 그 비밀단체가 구출을 도와주는데 어, 결국 구출하지는 못하고 대신 그 옥자한테 뭐 몰래카메라 칩 같은 걸 달아서 옥자를 미국에 보내게 되고 이제 미자와 그 단체는 그 옥자를 찾아서 미국에 가려고 합니다. 그런데 이 과정에서 참 재밌는 부분이 또 나오는데 언론이 이 장면들을 막 찍어서 전세계에 퍼뜨리게 되는데 언론에 비친 옥자와 미자는 서로를 굉장히 사랑하는데 이 미란도라는 못된 대기업이 그두 존재 간의 사랑을 막 떼어놓으려고 한다. 약간 이런 식으로 언론에 비치게 되는 거죠. 그래서 막 미란도라는 기업이 약간 비난을 받는 그런 처지가 되니까 이 미란도 그의 CEO인 루시라는 여자가 굉장히 그걸 참을 수 없어합니다. 처음부터 이 루시는 우리는 유전자 조작 동물을 만든 적이 없다. 이 동물은 굉장히 어쩌다 보니 우연히 발견된 것이었다라고 포장을 하면서 시작을 하는데 그러니까 자신들이 악당으로 보이는 걸 참지 못하는 거죠. 이 경우에도 옥자와 미자의 그 우정을 깨뜨리는 존재로 이 미란도란 기업이 거론되니까 
사실 어떤 기업 이윤 창출에는 큰 관련성이 없음에도 불구하고 이 CEO는 이걸 참지를 못하는 겁니다. 그래서 이 미자를 미국 본토에 초청을 해서 옥좌 만나게 해주려고 하죠. 사실 그 돼지 한 마리 그냥 걔한테 돌려준다고 해서 사실 그 대기업 입장에서는 큰 손해도 아닐 뿐더러 뭐 그런 식으로 자신들 기업 이미지가 다시 좋아진다면 오히려 더큰 이익이 될 수도 있으니까 그냥 그렇게 하기로 하는 겁니다. 근데 문제는 여기서 이 관점인데 이윤 창출이라는 관점이 아니라 이 CEO 루시는 사실 미의식이라는 관점에서 그런 것들을 하게 된다는 것이 영화 속에서 이렇게 미묘하게 드러나고 있어요. 루시가 막 스스로를 설득하고 스스로를 막 합리화하는 이런 말들이 계속해서 나오는데 그러니까 루시는 자기가 악당인 걸 참지 못하는 존재입니다. 내가 비록 대기업의 CEO로서 그렇게 좋은 일을 하지 않더라도 나는 좋은 일을 한 것처럼 스스로를 정당화하고 합리화할 수 있어야 그걸 견딜 수 있는 거죠. 그러니까 굉장히 어떤 그런 종류의 미의식에 집착하는 성향이라고 볼수 있어요. 그래서 이런 유전자 조작 돼지를 만들면서도 이것이 결국 전 인류의 어떤 식량 문제에 도움이 된다거나 뭐 그런 식으로 스스로 자꾸 합리화하지 않으면 무슨 일도 할수 없는 사람입니다. 나는 선한 존재이고 나는 아름다운 존재이고 나는 올바른 존재여야 한다는 그런 강박에 시달리고 있는 미의식에 집착하는 그런 종류의 사람으로 나오고 있어요. 그런데 또 하나 재미있는 것은 미란도라는 기업과 싸우는 비밀단체 ALF는 사실 동물보호단체면 우리가 봤을 때 굉장히 이제 착한 단체이고 CEO는 굉장히 못된 단체라고 볼수 있는데 그런데 이 비밀보호단체의 어, J라는 어떤 뭐 수장까지는 아닌 것 같지만 뭐 팀장 정도 되는 것 같은데 이 남자도 뭔가 좀 이상하다는 겁니다. 근데 뭔가 이상한데 그 이상함이 루시의 이상함과 굉장히 닮아있다는 점이거든요. 어, 특히 굉장히 징후적으로 나타나는 장면이 두 장면이 있는데 어, 이 J라는 남자가 계속해서 어떤 자신의 이념을 위해서, 즉 동물보호라는 이념을 위해서 어, 자기가 참고자 할때 계속해서 자기 손가락을 세게 눌러서 피가 날 정도로 세게 누른다는 점이 하나 있고 또 다른 하나는 자기 부하가 거짓말을 했다는 이유로 그 부하를 거의 뭐 개패듯이 패서 거의 엄청 두들겨 팹니다. 그두 가지 장면이 상당히 이제 어, 징후적인 장면이라 볼수 있어요. 그래서 음, 자신의 인간과 동물을 사랑한다는 그 어떤 명분, 그 어떤 이상, 그 어떤 관념, 호, 소위 말해서 미의식이라고 볼수 있겠죠. 그걸 사로잡혀서 자기는 엄청나게 숭고하고 중요하고 아름답고 역사적인 일을 한다고 믿는 것이죠. 그리고 그 어떤 이상을 위해서는 자신의 신체를 억압하고 자기 신체를 억누르고 자기 신체를 훼손하고 또 자기 부하의 신체도 훼손하면서까지 자기의 그 어떤 미의식적인 이상에 엄청나게 집착하는 거죠. 결국 루시도 그렇고 제이도 그렇고 즉 미란도 기업의 루시라든지 이 비밀단체의 제이라든지 둘다 굉장히 어떤 자기 미의식에 집착하는 사람들이란 겁니다. 뭔가 어떤 이상, 어떤 명분, 어떤 자기 합리화 이런 것들에 완전히 사로잡혀 있는 그런 관념적 인간들이라는 것이죠. 둘다 자기들은 어떤 선이라 믿고 둘다 자기들은 굉장히 어떤 아름다운 존재라 믿고 둘다 나름대로 어떤 이상을 추구한다고 믿으면서 
그 어떤 목적성에 사로잡혀 있는 존재의 인간들로 그려진다는 것입니다. 그래서 뭔가 이 사람들 좀 이상하다. 뭔가 좀 미쳐있다. 약간 이런 느낌이 들도록 인물들이 만들어져 있어요. 그 소위 비밀단체의 뭐 회원들이라는 사람들이 나오는데 그 사람들도 다좀 이상합니다. 뭔가. 뭐 어떤 남자는 뭐 토마토도 먹지 않는데 그 토마토를 뭐 생산하는데 들어간 뭐 여러 가지 그런 과정들이 굉장히 깨끗하지 못하다는 거죠. 뭐 석유도 썼을 것이고 뭐 농약도 썼을 것이고 또 사람들을 착취도 했을 것이고 그런 것들을 생각하면 도저히 그 토마토도 먹을 수 없다. 뭐 이렇게 생각하는 거예요. 식음 전폐를 하는 겁니다. 그 사실 이 부분도 굉장히 그 감독이 던진 중요한 부분이라 볼수 있는데 우리가 완벽한 이상을 추구한다고 해서 그 완벽한 이상이라는 것에 도달할 수가 없음을 이야기하는 거죠. 예를 들어 뭐 우리가 아무리 어떤 이 세상에 대해서 이 세상이 정의로워야 되고 이상적이어야 된다고 믿어서 뭐 많은 것들을 안 한다고 칩시다. 뭐 커피 같은 것들이 뭐 커피를 만드는 과정에서 굉장히 노동력을 착취하는 일이 많기 때문에 나는 일반 커피는 먹지 않고 예를 들어 뭐 공정 컵 무역 커피만 먹겠어 이렇게 생각할 수도 있죠. 그러면 확실히 뭐그 어떤 생산자들에게 돌아가는 이윤이라는 측면에서는 좀더 나은 면이 있는 건 사실이겠죠. 하지만 일반 커피를 먹지 않고 공정 무역 커피를 먹는다고 해서 정말 내가 어떤 이상적인 그런 세계에 기여하고 있느냐라고 한다면 또 그거는 아닐 수도 있는 거죠. 왜냐하면 뭐그 커피가 만들어져서 배달돼서 그 커피가 담긴 어떤 봉투 같은 것이 있을 것이고 그 봉투가 뭐 환경오염을 시킬 수도 있고 또그 봉투가 만들어지는 공장에서는 뭐 착취가 일어날 수도 있고 아니면 그 커피를 싣고 오는 그 트럭기사는 또 착취를 당하고 있을 수도 있고 또뭐그 커피를 가공하는 과정에서 들어가는 어떤 종류의 물질 같은 것들은 뭐또 환경 파괴도 주범이 될 수도 있는 것이고 여러 가지 면에서 우리가 완벽한 이상은 불가능하죠. 그럼에도 불구하고 우리는 우리 스스로가 선하고 아름답고 완벽하다고 믿고 싶어하는 그런 종류의 경향이 있을 수 있다는 거죠. 굉장히 어떤 결벽증적인 미의식이라고 볼수 있습니다. 그래서 내가 생각하는 그 어떤 이상에 맞지 않는 사람들을 굉장히 비난한다든지 증오한다든지 비판한다든지 이럴 수가 있는 것이죠. 이러한 인간의 내적인 모순이야말로 이 영화의 근본적인 주제라고 볼 수도 있는 지점입니다. 가령 나는 동물을 보호하겠다는 신념 때문에 채식주의를 한 해. 하지만 뭐 밍크코트를 입는다든지 아니면 뭐 거의 오리털 이런 것들을 입는다든지 뭐 그런 종류의 모든 것들을 다 제거하기가 사실 인간으로서 힘들다는 거죠. 그래서 나는 뭔가 동물 보호를 위해서 그런 거위털, 오리털, 뭐 양털 이런 걸 아무것도 안 쓰지만 그로 인해서 대신 뭐 어떤 화학 합성 섬유 같은 것을 씀으로써 환경 오염 같은 문제에 있어서 더 나쁜 영향을 줄 수도 있는 것이고 뭐 제가 그런 것들을 일일이 다 말씀드리긴 힘들겠지만 우리 생활이라는 것, 우리 삶이라는 것에는 근본적으로 모순이 항상 있을 수밖에 없고 우리가 완벽하게 깨끗한 존재가 된다든지 우리가 완벽하게 선하거나 완벽하게 정의로운 존재는 결코 될수 없다는 그런 종류의 이야기를 하는 거죠. 그래서 이 옥자라는 동물을 유전자 조작으로 만들어서 맛있게 먹는 것 자체가 이 동물에 대한 학대 아니냐, 동물 먹지 마라 뭐 이런 식으로 이야기하는 그런 동물권에 대한 영화라기보다는 우리 문명이라는 것, 우리 인간의 삶이라는 것 자체가 
어, 타인 혹은 타자 인간이 아닌 다른 동물 그 모든 것이 타자겠죠 타자에 대한 어떤 폭력 안에 있을 수밖에 없고 우리의 존재라는 것은 그런 타자에 대한 폭력을 내적으로 근본 요인으로서 갖고 있을 수밖에 없다는 점을 사실 이야기하고 있는 그런 영화라고 볼수 있습니다 어, 저 같은 경우는 요즘 우리 사회에서 정말 흔하게 일어나는 현상 중 하나가 어, 타자에 대한 증오와 비판의 근거를 그 타자가 가지고 있는 어떤 속성에서 기반을 두고 하게 되는데 사실 그러한 속성은 대부분의 경우 나도 똑같이 가지고 있는 경우가 많다는 것입니다 이게 무슨 말이냐면 예를 들어서 우리는 어떤 사람들이 굉장히 이기적이라고 욕을 하죠 저들은 자기 편한 것만 위해서 자기 이익, 자기 밥그릇을 위해서 저렇게 목소리를 내고 주장을 한다고 막 비판을 하는 경우가 상당히 많습니다 실제로 우리나라 사회 자체가 어떤 그런 이익 집단 간의 싸움터라고 볼수 있죠. 뭐 약사, 의사, 요즘에 뭐 교사, 공무원, 뭐 회사원, 워킹맘, 전업맘, 뭐 남성이든 여성이든 어뭐 그런 어떤 수많은 집단들이 각자의 밥그릇과 각자의 이익을 위해서 뭐 로스쿨생, 뭐 사시생 뭐 등등등 어떤 수많은 이익 집단들이 각자의 밥그릇을 위해서 온갖 논리를 총동원해서 온갖 자기 합리화를 통해서 막 주장하는 것에 대해서 저들 다 자기 밥그릇 챙기려고 저런다라고 비판을 하지만 정작 우리 자신도 굉장히 우리 밥그릇을 챙기기 위해 열심히 살고 있는 게또 현실이긴 현실이죠. 그래서 이런 것들이야말로 대표적인 자기 모순에 해당하는 것들이라고 볼수 있습니다. 갈수록 어떻게 보면 사회가 좀 팍팍해지고 있어서 다들 먹고 살기 힘들다 보니까 각자의 입장을 대변하기가 굉장히 바빠지고 그런 것들이 어떤 집단 간의 갈등으로 상당히 격화되어 가고 있다는 느낌이 들어요. 뭐 한마디로 말해서 분노사회라고 볼수 있겠죠. 그럴 때또 한편으로는 한 걸음 물러날 필요도 있을 것 같습니다. 내가 너무 당당하게 나의 밥그릇에 대해서 주장을 하고 또 혹은 내가 너무 당연하게 자기 밥그릇만 챙긴 사람들에 대해서 비난을 할때 거기서 한 걸음 좀 물러나게 되면 내가 나의 밥그릇에 대해서만 주장하는 것에 있어서 약간의 어떤 부끄러움을 느낄 필요도 있고 또 내가 누군가가 자기 밥그릇 챙긴다고 그것을 마구마구 비난을 할때또 자기 반성을 하게 되는 또 이런 순간들이 상당히 전 중요하다고 생각이 들어요. 어, 물론 우리가 이제 자기 밥그릇 자기가 안 챙기면 누가 챙기냐 이렇게 말을 할 수도 있겠죠. 그래서 어느 정도는 이제 내 입장이라는 것을 충분히 대변하면서 주장하기도 해야 되고 뭐 그런 것들이 사실이긴 하지만 동시에 그런 것에 대해서 어느 정도의 반성적 태도를 가지는 어떤 이중성 사실 이 이중성이 저는 좀 필요하다고 보는 겁니다. 이런 이중성을 안고 이런 이중성, 이런 분열성을 잘 끌어안고 있는 상태라는 것은 자기도 모르는 자기 모순에 사로잡혀 있는 상태랑은 분명히 다른 상태라고 저는 봐요. 왜냐하면 이런 어떤 자기 분열을 끌어안고 있는 사람은 자기 이익에 대해서 주장을 하겠지만 타인의 이익, 자기와 상관없는 타자의 이익에 대해서도 공감할 수 있는 여지가 있다고 생각이 되는데 반대로 어, 자기 모순 속에 그냥 빠져있는 사람 같은 경우에는 타자에 대한 어떤 공감 능력, 동시에 자기에 대한 반성 능력이 발휘될 수가 없는 것이죠. 이렇게 되면 이제 말 그대로 정말 무한 갈등 사회가 도래하게 되는 것이고 적어도 자기 반성 능력과 타자에 대한 공감 능력을 가지면서 
어, 어떤 자기 입장이라는 것을 유지한다면 우리가 어떤 그런 분열성은 견딜 수만 있다면 어, 좀더 나은 사회가 될 수도 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 뭐 제가 복잡하게 이야기했지만 뭐 간단하게 이런 사례들은 너무 많죠 요즘에. 뭐 나는 돼지고기는 열심히 먹지만 개고기 먹는 사람들은 일방적으로 비난한다. 이런 문제에 있어서는 사실 좀 문제가 있는 것이죠. 비록 내가 개고기 먹는 걸 굉장히 싫어한다 하더라도 막 그들을 혐오하고 증오하고 막 이러기보다도 나 또한 그런 모순적인 부분이 있음을 알고 그럼에도 불구하고 나는 개고기 먹는 것에 반대하기 때문에 나의 모순을 인정하면서 차근차근 어떤 개고기 문화가 사라질 수 있는 방향으로 너무 극단적이지 않은 방식으로 어떤 캠페인을 전개해 나가는 이런 어떤 분열적인 태도 이런 것들이 저는 이제 필요하다고 생각을 하는 겁니다. 그러니까 우리가 결코 완벽하지 않다라는 그 인식 내가 누군가를 일방적으로 막 비난할 수 있다는 것은 어떻게 보면 내가 그 사람에 비해서는 완벽하다는 그 어떤 나르시시즘에 사로잡혀 있기 때문일 수도 있는 것 같아요. 가령 이 영화에서도 그 비밀단체 조직원 같은 경우엔 자기들은 완전 선이고 미란도 기업은 완전 악이라고 믿고 있기 때문에 그렇게 그들과 어떤 전쟁을 벌일 수 있는 건데 그런 그들이 얼마나 이상한지 얼마나 좀 뭔가 좀 미쳐 있는지 이런 것들을 이 영화가 이제 보여주고 있는 것이라고도 볼수 있습니다. 그래서 우리가 뭐 괴물과 싸우다 보면 괴물이 될 수도 있다. 괴물을 너무 오래 다 들여다보면 나도 괴물이 될수 있다. 이런 말들 하지 않습니까? 뭐 니체의 말에서 따온 것인데 사실 우리 모두는 뭐 괴물도 아니고 그렇다고 우리가 믿는 것만큼 그렇게 완벽한 인간도 아니고 그 중간쯤에 있는 어떤 키메라들일 겁니다. 그렇다는 사실을 좀 인정할 필요가 있죠. 완벽주의, 어떤 결벽증, 나에 대한 너무 완벽한 미의식, 자기 모순, 자기 기만 이런 것들에서 좀 벗어날 필요가 있음을 사실 보여주는 어, 그런 영화라는 생각이 듭니다. 어, 아무튼 이제 그 이후 옥자의 스토리라는 것은 상당히 뭐 단순한 면이 있습니다. 그래서 이제 옥자를 구출하고 미자가 같이 이제 원래의 그 산골로 돌아가서 아주 오래오래 잘 살았습니다. 뭐 이런 내용인데 더몇 가지 재밌는 포인트들이 있긴 해요. 예를 들어서 뭐 옥자가 이렇게 공장식 기계에 들어가서 인간이 거기 서서 총을 쏘지 않습니까? 총을 쏘서 한 마리 한 마리씩을 이렇게 죽이게 되는데 그 장면도 굉장히 참 신기한 장치긴 하죠. 왜냐하면 굳이 그거를 인간이 꼭 총을 쏴서 어, 죽일 필요는 없는 거잖아요. 근데 왜또 감독은 굳이 거기 인간이 서서 한 마리 한 마리를 총을 쏘아서 죽이게 어, 그 공장 시스템을 연출했을까 이런 것들 상당히 재밌는 포인트들이긴 합니다. 뭐 어떻게 보면 가장 그 고통 없이 그 동물을 죽이면서도 그 동물을 죽이는 그 과정을 완전히 어떤 깨끗한 공정 속에 놓아놓는 것이 아니라 인간이 직접 죽임으로 인해서 어떤 완전한 비인간적인 방식으로 공장이 돌아가지 않는 그런 측면을 좀 보여주는 것도 있을 수 있어요. 왜냐하면 우리는 정말 우리 손끝에 동물의 피를 묻힐 일이 없는 그런 완벽한 기계식 공정의 동물을 먹지 않습니까? 뭐 이를테면 병아리들 같은 경우에는 뭐 병아리 간별을 해서 뭐 암탉의 가치가 없는 그런 수컷 병아리들 같은 경우에는 어떤 공장에서는 그냥 다 기계가 갈아서 죽이기도 한다고 하더라고요. 
근데 그 최첨단 옥자의 공장에서는 인간이 직접 죽이지 않습니까? 그것도 가장 고통 없는 방식으로 그런 것들을 보면 뭐 나름대로는 좀 인간적인 방식이라고도 볼수 있는 것이고 그러니까 그런 것들이 군데군데 잘 들어가 있는 영화이긴 합니다. 어, 이 영화에 대해서 이번 시간에는 좀 인간의 그런 모순적인 측면 혹은 우리가 어떤 완벽주의 어떤 완벽한 미의식에 집착하면서 자기를 정당화하는 그런 나르시시즘과 자기 모순에 대한 이야기를 좀 해봤었는데 2부로 나눌까 싶습니다. 일단 1부에서는 그런 측면을 얘기했고 2부에서는 소위 동물권이라는 문제와 또이 옥자에서 나타나는 그 어떤 통역의 문제 같은 것들이 있는데 신체성의 문제 이런 것들을 좀더 깊이 있게 이야기를 해볼까 싶습니다. 오랜만에 찾아온 영화 방송인데 어, 다소 짧게 끝나는 점 양해를 부탁드립니다. 또뭐 옥자 보신 분들 있으시면 보면서 어떤 생각을 했는지 그런 이야기도 같이 나눠도 좋을 것 같습니다. 먼저 인문학적 순간의 정지였고요. 곧 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. <목소리>